0: Super. Entonces, queremos darle la bienvenida a este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, el espacio que acompaña, que escucha y que inspira al transitar de la primera infancia. Mi nombre es Connie Aitken y hoy día, bueno, ya vamos a presentar nuestra tremenda invitada del día de hoy y de nuestro tremendo Facebook Live del de, día de hoy, de nuestro nuevo capítulo. Así que paz. <risa> eh, bueno, hola con, con todos, con
1: todas. Yo soy María Paz Dávila. Además, hoy es una noche muy especial. Mm -hmm. Es de... Eh, el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Entonces queremos primero iniciar leyendo un, un testimonio de, de Silvana, una, una mamá que tengo el gusto de conocer, además somos compañeras, y ella es mamá de María Emilia, que tiene, tiene síndrome de Down, Silvana Montenegro, además nos debe estar escuchando, así que le mando muchos saludos. Silvana nos cuenta, hoy he decidido escribir, eh, cuando nació María Emilia, y me informaron que era posible que tenga trisomía 21. Sentí, o más bien dejé de sentir. Incluso creo que si era posible hubiera dejado de latir mi corazón. No sé a qué lugar me transporté, pero solo sé que no estuve para nadie. Me embaracé cuando tenía 40 años. Cuando estaba embarazada, hacía cuentas. Cuando yo tenga 70 años, María Emilia tendrá 30 y seguro ya tendrá familia. Y resulta que cuando nacen, me dicen que hay que hacer unos exámenes para saber si tiene síndrome de Down. Sentí que debía encontrar la fórmula mágica para ser eterna. Con el paso del tiempo, conversando con una prima, me di cuenta que este sentimiento es característica de toda mamá, sin importar la condición de su hijo, y empecé a tranquilizarme. Luego, con el tiempo, entendí que María Emilia no depende de mí. Al contrario, yo dependo de ella porque es mi alegría. ¿Por qué me fui a ese lugar que hasta ahora no sé?, porque tenía mucho miedo, no sabía nada acerca del síndrome de Down y lo peor que sabía no era nada alentador. Y por eso hoy escribo porque siento que es importante visibilizar esta condición genética diferente desde el punto de vista matemático. Tiene un cromosoma extra y bueno, sí, esto provoca que sea de pronto más propenso o propensa a ciertas afecciones por, por, como por ejemplo de corazón y bueno, otras cosas que muy fácilmente se encuentran en el internet y hasta ahí el diagnóstico como para estar atento y luego de eso o más bien, más allá de eso, está el ser humano. Una niña hermosa, única y muy identificada con otros niños y niñas que tiene o no trisomía 21. María Emile es especial porque es mi hija, como especial es tu hijo, por solo el hecho de ser tu hijo. Qué lindo. Así que creo que es un testimonio súper bonito y también no quiero dejar de saludar a Estefanía Pierrotet, nuestra prima, mi prima política, que también es mamá de Leo. Leo también nació con esta condición. Leo ya tiene tres meses, así que también quiero... Eh, Saludar a, a Steffi, a Leo, que es un angelito para toda la familia. Y realmente yo creo que estas circunstancias de una familia simplemente es un paso y una oportunidad para todos ser mejores personas. Y este es realmente mi, mi, mi sentimiento. Así que bueno, además hay luna llena, es un, es un lindo día, comienza la primavera. Así que bueno, Marce, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos gracias, un poco Paz. de ti.
2: Bueno, gracias chicas por la invitación, ConePaz. Nos conocimos hace poco tiempo y, bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Soy educadora para padres en disciplina positiva y justamente el tema que vamos a conversar hoy es el tema de los desafíos tecnológicos, ¿no? Lo hemos puesto de título eh, Desconéctate para conectarte con tus hijos. Tal cual, esto es tan importante. No sé si. Sí, no, comenzar. quería
0: antes de, de comenzar, Marce, nosotros siempre hacemos como un rompehielo. ¿ya? Entonces uy, hacemos uy, preguntas que tú no tienes uy, que pensarlas mucho. Ya, son así uy. como lo primero que se ven. ¿ya? Es nuestro ritual. Claro, nuestro uh -huh. ritual de inicio. Okay.
2: Eh, un Ay, libro. Mi planta de naranja lima. Ay, me encanta. <risa> <risa> Una canción. Uy, no, ahorita diría la de Daddy Yankee. Es este, <risa> dura, que le encanta Mateo. Me la hace poner todo el día. Podría haber dicho la Bacalola, también.
0: Está bien. <risa> eh, un, eh, una canción, un libro. Desde que soy mamá, soy más paciente.
1: Un maestro o una maestra. Ay,
0: mi mamá. Mm. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle
2: a tus hijos? Creo que lo más importante es que pueden generar un cambio positivo en la vida de las demás personas. Gracias.
0: Uy, qué cortito. <risa> bueno, hoy día vamos, ya tenemos, uy, tenemos hartas personas conectadas. Vamos a empezar. A, um, yo voy a estar acá al lado del computador. Entonces, si ustedes de repente me ven ahí mirando, es porque estoy mirando sus comentarios. Así que si ya tienen preguntas o quieren ir haciendo algún comentario, yo los voy a estar leyendo. Pero ya nos están escuchando desde Brasil.
2: Vaya Vaya, bueno. <risa> Mi amiga. Tu amiga.
0: Así que me encanta. Sí, eh, bueno, gracias a la tecnología es que estamos hoy, Gracias a la tecnología es que nos estamos eh, comunicando con ustedes hoy día. Pero también la tecnología tiene su parte B y eso es lo que vamos a aprender. Justamente la Marce, cuando, cuando nos no, eh, recomendó un título, es como el uso inteligente de la tecnología. Porque este capítulo no es para satanizar, decir, ¡ay, qué mal la tecnología! Sino que es para poder aprender a usarla justamente con nuestros hijos. Y quiero partir con una, con una frase que la saqué hoy día de un artículo y me parece bueno, que es como un párrafo que ilustra quizás la vida de muchas familias. Dice, son las 8 de la mañana. Nacho, de 3 años, maneja YouTube como nadie. Le encanta desayunar viendo anuncios de muñecos para niños. A la vez, papá whatsappea mientras consulta su perfil de LinkedIn. Mamá comenta la foto en Facebook y sube a Instagram las imágenes que le pidieron en el trabajo. Mientras Jorge juega online con sus amigos. La sociedad, la comunicación y la forma de consumir productos cambian vertiginosamente. La familia no puede quedarse atrás y los padres deben subirse al barco de las redes sociales, con la difícil tarea de gestionar debidamente la sobreinformación que reciben, pero también acompañar a los hijos en su andadura digital, como en cualquier otro ámbito de su vida. ¿Por qué quise empezar con esto? Porque me parece que es una escena súper cotidiana, un desayuno, de un almuerzo, de una cena de una familia en el 2019. Entonces, como no sé con qué quieres comenzar, hablando un poco de, de quizás los
2: desafíos o, o de lo que tú quieras como, como comenzar diciendo. Marcia. Sí, justo, eh, bueno, se trata como bien dices, no de satanizar la tecnología para nada, sino de utilizarla eficientemente, inteligentemente, porque claro, somos una generación que no hemos nacido con tecnología. Yo recuerdo eh, en mi trabajo, tendría veintitantos años, o sea, hace poquito, y <risa> este, me acuerdo comprar el primer celular que obviamente ni tenía WhatsApp, no tenía nada, ¿no? De hecho, el Facebook de antes era el high five y uno tenía que esperar la computadora en la universidad para meterte cinco minutos y, y eso sí. era, o sea, no era más. Por otro lado, yo digo, afortunadamente no existía Facebook ni nada, porque cuando uno salía de fiesta, pues, otro hubiese sido el escenario, Exacto, ¿no? Uno salía más Totalmente, <risa> claro, claro. Eh, por último, si pasabas una vergüenza o pasaba lo que sea, pues se olvidaba rápido, pasar otra fiesta y listo. O sea, no pasaba a mayores. Pero hoy en día, de hecho, los, los niños, ¿no? Desde que son bebitos, en la panza les ponemos la música con uh -huh. los audífonos. Eh, y bueno, desde bebitos comienzan con eh, tal vez los dibujitos en la tablet, en la tele. Eh, cuando nos referimos al uso inteligente de la tecnología, hablamos de todo lo que es pantallas, o sea, celulares, televisor, eh, la Play, el Wii, lo que sea, Este, realmente es muy amplio, ¿no? Mm. Las computadoras, evidentemente. Entonces, eh, se trata más que nada como que un llamado de atención a nosotros como padres para poder equilibrarnos en ese aspecto, ¿no? Eh, a ver, yo no voy a decir que, que por ahí hay que horror o que mis hijos no, nunca ven televisión o no ven para nada, para nada. De hecho, lo, usan la tablet o ahora Leo con seis añitos ya juega por ahí el, el juego de la tele, el Xbox con su papá. Eh, pero a la vez es como que tenemos mm -hmm. que dar ciertos lineamientos, mm -hmm. ¿no? No es que todo el día juegue o que todo el día sea la tablet, sino más bien... Eh, estar como que enmarcados de, dentro de, por ejemplo, lo que sugiere la, la Academia de Pediatría de Estados Unidos. Entonces, bueno, no sé si quieres... Sí, 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 eh, cuéntame un poco de eso porque uh -huh. eh, justamente subimos a nuestras
0: redes el día de ayer preparando uh -huh, este uh -huh. capítulo una imagen que decía como los tiempos destinados por la Academia de, de Pediatría y se compartió un montón de veces. O sea, yo creo que hay un, hay mucha necesidad de saber, pero a la vez mucho desconocimiento. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, mi guagua, eh, no sé, tiene un año y medio y sabe perfecto manejar la tablet. Digo... ¿Eso será para sentirse orgulloso para preocuparnos de, 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 de cuánto tiempo están
2: expuestos nuestros chicos? Sobre todo estoy hablando 0 a 3 años, 0 a 4 años a la, a la tablet. Tengo una amiga que me contó que su hijita, por ejemplo, en la tablet armaba rompecabezas, ¿no? Y cuando fue al jardín, bueno, eso fue en Lima, hacía así su dedito, o sea, como, para, como en la computadora, ¿no? Como en la tablet. Y también me pasa, estoy en la computadora y Leo, mi hijo me, me hace así el dedo, Leo, no, no es touch, no es touch. O sea, ya están, digamos, en otra, mm. otro nivel de tecnología en sus vidas, ¿no? Totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, algo nuevo también para mí como mamá es descubrir estas recomendaciones, por ejemplo, ¿no? Particularmente no me pasó que, que el, 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 mi pediatra me diga tal cosa o, o no uses esto o si usa tablet o dibujitos nunca me pasó, nunca surgió esa conversación entonces leyendo un poco, estudiando del tema precisamente en Estados Unidos los pediatras eh, recomiendan por uh -huh. ejemplo cero tecnología de cero a dos años esto basado en que los cerebros se están desarrollando, o sea no es una cosa de que bueno a ver digamos, tiremos un número o lo que sea entonces es basado en el desarrollo de los cerebros. Y a partir de los dos años hasta los 18 años se sugiere de una a dos horas como máximo. Ya. Yeah. Sí, esto es como que el lineamiento general. Eh, justamente basado en, en este marco es que eh, viene el llamado para que las familias tengamos acuerdos con nuestros hijos. ¿En qué sentido? Si es que tienes alguna actividad el colegio, qué sé yo, llegas tres y media de la tarde o si hay extras, pues, la verdad, si es que tiene alguna actividad, un deporte, simplemente jugar o jugar con ellos, mm. ¿no? Entonces, eh, los niños van a pasar divertidos y ni siquiera van a estar pendientes de, del dibujito o la tablet o el juego, ¿sí? Pero depende mucho de nosotros hacerlo. De hecho, en, en esa página de, si buscan en, en internet de la Academia de pediatras de Estados Unidos, ahí inclusive te ponen como, como si fuese un termómetro para que tú coloques el número de horas que está en el colegio, que duerme, que come, que hace deporte, que no sé qué, y cuál sería, digamos, la, la cantidad de tiempo que le quedaría al niño para usar ah, la tecnología, ya. para ver los dibujitos o lo que sea, mm.
1: ¿no? Marcia, dices que de los 2 a los 18 se sugiere una dos horas, pero no hay como más graduado, digamos a por ejemplo de los 2 a los 7, porque yo pienso, ¿no? O sea, si ya con 15, 18 años es, el internet es tu herramienta también de trabajo, de investigación, es para leer. Entonces, es así de amplio rango o se o digamos que de 2 a 7 años una
2: o y luego gradualmente hasta dos horas. ¿Qué sucede? Ya cuando, digamos, en los colegios, al menos acá, Leo ya con seis años, bueno, todavía no le dejan tareas, pero ya a partir del próximo año, bueno, cuando entran a primaria, qué sé yo, ya les piden tareas o ellos tienen que revisar en la página, de digamos, de, del colegio, o sea, ya ni siquiera, pues, no es como antes, la, la tarea con el mm, esfero, con el, el, el claro <risa> y menos, ¿no? Ahí claro. el baldor buscando el, el libro en, en la libro. biblioteca. O sea, estamos claro. en una generación realmente totalmente nueva, ¿no? Sí. Entonces, eh, en cuestiones, por ejemplo, escolares y de estudios, eh, de hecho, es que la tecnología ya está incorporada. Claro. Justo lo comentaba mi hermana, ella vive en Estados Unidos, y mi sobrina me dice, es imposible porque todas las tareas son en la computadora. Entonces, perfecto, sí, pero se refiere a, digamos, estas recomendaciones son, digamos, del de, de plus, del dibujito, de la distracción o del chat cuando son más, eh, más grandes. O sea, se trata de hasta de ver una película. Mm. De hecho, los adolescentes hasta los 25 años, si recuerdo bien, es que todavía los cerebros están transformándose. Sí, todavía son Entonces, plásticos. Entonces, este, eso claro, obviamente... Estos esto son los, eh, el marco general, porque ¿qué sucede? Ya se ha visto en países de Europa o Estados Unidos que hay adicciones a estos juegos de video. Eh, y bueno, ¿por qué? Porque muchas veces los niños pues llegan a sus casas y están ahí jugando. Lo único que quieren es jugar, no quieren hacer más. Entonces también se trata de, de ese balance, ¿no? O sea, ¿cuáles son las prioridades? Eres un niño y la, la única responsabilidad uh -huh. prácticamente es estudiar. Entonces, ok, el enfoque en estudiar, o en leer, o en jugar, en mil cosas. Eh, y bueno, si quieres ver el dibujito, perfecto. Veamos tal y tal, digamos, capítulo, o alguna película en, en familia. También es como que rico, porque esto precisamente, el tema de desconexión, uh -huh. es que estamos con los celulares así, ¿no? Tú, tú, tú. Entonces viene tu, tu hijo y dice, mami, mami, quiero, no sé qué, quiero, ah. Entonces, los niños son buenos observadores y malos intérpretes. ¿Qué mm. significa esto? Yo estoy en el celular, no va a entender que yo estoy trabajando. Seguramente va a interpretar que yo no lo quiero, que no quiero pasar con él, o que Pero solo no quiero estar en, en, en la compu o trabajando, o que es más importante para mí el trabajo que él. Entonces, se trata de precisamente enfocarnos en, en conectarnos con él. Por ejemplo, podemos eh, con nuestros hijos... Por ejemplo, elegir una película para ver el fin de semana, todos en familia, tener un momento en familia. De hecho, eh, se sugiere también para conversar de temas como alcohol, drogas, eh, malos comportamientos o bullying claro, para de los chiquitos. O sea, debate, cómo, ¿Cómo ves esta escena? ¿no? O si Jorge el Curioso se, no se sé, está reciclando y se lleva todos los periódicos de los vecinos, pues eso está mal porque... ¿no? se está llevando sin permiso. Entonces, primero hay que pedir permiso. O sea, siempre se puede sacar como el mensaje positivo y la reflexión, la conversación. Sí. Pero es totalmente diferente a dejarlos solos o sea, sí, sí, es que
0: justamente eso te iba a decir, porque mi sensación es que también tiene que ver como con un plan de uso de la tecnología familiar. O sea, yo uh -huh. creo que estamos pensando, o sea, el, hoy día el tema es con los niños, pero yo creo que el tema general es como, como, como familia hacemos un uso adecuado de la tecnología. Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, yo siempre, toda la, bueno, mi esposo es muy, mucho rato en el celular y yo también, no, no es que yo él sea solamente él. Y desayunamos, estamos comiendo y lo primero que hacemos es poner uh -huh. el celular ahí. Y desde que la Rafa sabe que esto tiene uh -huh. video, que sé yo, yo se lo escondo. Le digo que no tiene batería o como, no hagamos otra cosa. Pero yo digo, ¿cómo le vamos a pedir a una guagua que se, que se regule si nosotros como adultos estamos todo
2: el día con este Tal aparatito cual. en la mano? Y también alusivo a lo que dices es que nosotros enseñamos con el ejemplo. Entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos con el celular, estamos con la tele. A veces celular, tele, o sea, todo ya, o sea, es todo la, las pantallas que nos rodean por todos lados. Entonces, sí, por supuesto, podemos hacer acuerdos. Por ejemplo, en familia, en mi casa eh, no tenemos el celular cuando comemos. Se deja por ahí o en algún lugar y es más, si lo ponemos en silencio, mejor. Y como yo digo, si hay una emergencia, pues van a, van a reventar el teléfono 20 veces. O sea, sí,
1: se sí, va, van, van a, a llamar al
2: teléfono fijo. Yo particularmente duermo con el celular en silencio. Mm. Hay personas que no. no. Me... Entonces, bueno, y está, a ver, es criterio de cada persona. Yo no digo de ahora en adelante todas las familias van a hacer esto. No, para nada. Cada uno ve lo que le parece mejor para su familia. Pero en ese sentido también. O sea, si es que, ¿para qué? O sea, como que dimensionar las cosas. Y antes pues no habían estas cosas, no habían celulares y tranquilo, o sea, no pasaba sí. nada, ¿no? Sí. Era más relajado.
1: Yo tengo una, una pregunta muy particular de mi caso. Eh, mi hijo no, como que no le interesa tanto, o sea, tiene, tiene una, una mini adicción a Masha y el oso, pero por ser a Masha y el oso, <risa> eh, dejando eh, de lado de a la eh, <risa> no le interesan más videos, o sea, de hecho, si, si por algo le propusiera algo más, siempre va a querer rezar a Masha, pero a lo que voy es que los videos que sí... Han sido, porque también hay que decirlo lo que es, ¿no? O sea, como que cuando estás en un avión, en una sala de espera, tal. Y sí es una herramienta que te puede ayudar en ese momento a, ma a manejar una situación. Entonces, un poco lo que yo he hecho es como enseñarle videos del mismo. Y le encanta. Y cuando nos fuimos de ni sé qué, cuando, qué sé yo, estábamos en la bici con ni que ¿Qué opinas sobre esta, como que vean videos de ellos mismos? Porque a veces digo, o sea, como que me parece
2: chistoso, pero no sé si es un poco narcisista también el tema. Particularmente creo que no, que puede ser divertido, inclusive tener los, los videos de, digamos, cuando ellos eran más chiquitos. Mm, exacto. Entonces eso, de hecho, también nos sirve para conectar con ellos. Mm, porque mm. ellos dicen, ay, ah, qué pasó? Justo hoy día comentábamos que... Cuando nació Mateo y Leo se quedó en casa con él y la chica que nos ayuda, y le preparó papas fritas y no sé qué, o sea, toda la historia. Y están súper interesados los dos en saber qué pasó y dónde estaba Mateo. Mateo. o sea, en el hospital conmigo, con papá, no sé qué. Y les contamos todo, entonces ellos están precisamente atentos. Pero lo que dices acerca de las tablets en los viajes, en los aviones... Evidentemente, yo digo, o sea, no voy a ir en un avión si mis hijos no tienen alguna distracción, pero que no fastidien a ningún otro pasajero, ¿no? Porque ese es mi temor. Uh -huh. Pero nuevamente, hay, hay herramientas en este, digamos, este tiempo que soy mamá, he encontrado herramientas súper lindas acá, bueno, localmente en Ecuador hay en varias librerías que tienen materiales tipo, hay unas tarjetas en las cuales tú vas jugando con los chicos, tipo sale el, te invento, un semáforo. Entonces, tienen que buscar, encontrar un semáforo. Y así cada uno va ganando puntos. lindo! ya. Súper lindo. Entonces, pero te das cuenta que son, no sé, por ahí, no sabemos y nos quedamos en ese no saber, pero por ahí buscando, preguntando, mira, ¿qué puede ser? O juguetitos para que no sea siempre, ya, toma la, la tablet toma el celular. Lo que sea, igual en una situación común, en un restaurante. Eso, tío, porque esta era mi pregunta. Estamos, siguiente. estamos sintonizadas. Mm. Porque, claro, ¿qué es lo más fácil para nosotros como papás? Toma, toma, mi amor, qué sé yo. Y después, cuando le quitamos. Ah, ya. No, ya, o sea, ahí viene el punto, ¿no? Mm. Entonces, como papás, la recomendación es primero buscar un restaurante. Que tenga, pues, un espacio apropiado Obligable. para niños. Si es que tú te vas a ir a un restaurante, pues, que te una copa que bota ya, olvídate, ¿no? No. Entonces, se trata un poco como, papás, ok, ¿dónde voy a ir? Si voy a estar estresada, pues, la verdad, particularmente, prefiero no salir. Entonces, mm. busco eso previamente. Después, si hay un jardín o un espacio para jugar, perfecto. Vamos a jugar hasta que la comida esté lista para comer. Porque también te llevan el plato caliente, hirviendo, o sea, no pueden comer. Claro. Entonces, como que llevarlos cuando ya esté, digamos, a una temperatura adecuada para que ellos puedan comer tranquilos. También puede ser que ellos lleven sus mochilitas con sus juguetes, con los juguetes que les gustan. Eso, eso te iba a los decir. Colores. Yo tengo una mochila
1: en el auto uh -huh. chiquita con. Con un salvadora. La de sí. emergencia. Ajá, ah. y es, de verdad lo <risa> utilizo un montón, uh -huh. o sea, incluso, qué sé yo, voy a visitar a alguien que no tiene guagua en la mochilita, esta mochilita tiene un Tal cuaderno cual. que le pintas y sí. le borras de ese mismo rato, uh -huh. entonces, como oh, que es verdad que hay, también es tecnología, ¿no? De, hay otro tipo de tecnología análoga, digamos. Sí. Justo, perdón, en el,
0: las personas que están conectadas, justo eh, Danisa dice, mi pregunta justamente era del restaurante, uh -huh. o sea, como que están todas, yo creo, un poco conectadas, porque yo creo que esta imagen que tú nos estás contando, yo creo que es súper, eh, hoy es súper común, ¿sí? Entonces, como para poder, como no sé si descansar, yo me acuerdo que conversaba con una amiga, me decía, yo siempre dije que, yo nunca, nunca, ¿no? Eso, yo nunca, nunca de sí, la madre, sí, sí. De, yo nunca, no, nunca. Qué horror, qué esa horror, madre. esa madre, sí, sí, pero sí. decía, yo, si no voy con el celular al restaurante, no puedo comer. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa también, no voy a decir nombres para no dar publicidad gratis, pero hay uh -huh. un restaurante en Compañía que para mí es el único que existe con espacio para niños. Y siempre Leo me dice, ¿por qué siempre te gusta ir acá? Porque puedo comer. Entonces, lo mismo, yo estoy comiendo y la Rafa está ahí, hay una cocinita y no sé qué. Y como que esos restaurantes como family friendly, creo que también te, te liberan un poco porque... Si no están en su casa, eh, también tú tienes que estar preocupado y te paras y no sé qué. Y claro, el celular, justamente, yo te voy a preguntar, no solo en rosterán, sino que se convierte como en una niñera, uh -huh. media media, como simple, ¿no? Como de, ay, está,
2: está triste, eh, el celular. Llora, el celular. Sí, el chupón. Eh, como el chupón, sí. es como el chupón, como la teta. Entonces, antes era así, claro. Antes era el chupón. Ahora, que es? El celular. Claro. Dan, Dani está preguntando de la
0: sí, eso, es que, sí, sí, Dani está también preguntando cómo regular al esposo. Menos no, <risa> quiero
2: preguntar eso. Sí, Acuerdos familiares. Realmente sí. eh, viendo estas recomendaciones de, de los la academia de pediatría pues es importante, ¿no? O sea, todos estar en sintonía. O sea, hay momentos para todo. Entonces que sea como un acuerdo familiar. El momento de la cena va a ser sin celular. A veces inclusive podemos decidir. ¿qué tal si hoy salimos a almorzar sin celular? Claro. No, bien. pero ¿qué pasa? No, no, no va a pasar nada. Es un, un par o de horitas. experiencias
1: sin celular.
2: No, eso nos conecta.
1: Claro, sí. o por ejemplo, irte el fin de semana a un lugar donde no hay señales Uf, de celular. Y eso es maravilloso, uh -huh, porque realmente regalo. es un sí. regalo. Porque ahí ves que... Que, que la media hora o una hora que te... A mí me gusta esta aplicación que te dice cuántas horas pasas a la, a la mm -hmm. semana y tal, porque sí te da cuenta, ¿no? De cuánto tiempo estás pegada. Y como que de pronto nosotros sabemos de irnos del fin de semana, nos desconectamos y regreso. Y a mí me toma 15 minutos en ver todas mis notificaciones. O sea, como que digo, ¿qué tanto hago en celular mm -hmm. día a día? Si, real, si prácticamente luego de dos días no me toma más de 15 minutos revisar lo que me he escrito. Mm. Entonces sí es como tanto desperdicio
2: de tiempo, ¿no? De tal tal niños y de adultos. Eh, de hecho, hay una anécdota que me encanta: hay eh, tipo eh, jornadas de, de padres-hijos en la cual, por ejemplo, se van de campamento. De hecho, es una de las cosas que quiero hacer en, en familia: irnos los cuatro, digamos, a, a un campamento padres-hijos organizado. Y bueno, conversando con la persona que organiza esto, este tipo de campamentos, me comentaba al final de la, digamos, se hace como un círculo en el cual cada uno dice lo que más le gustó. Y me dice que siempre hay al menos un niño que dice, me gustó que mi papá no estuvo en el celular. Uh -huh. Entonces es realmente, o sea, sí, sí, a veces tenemos que irnos a la punta del cerro donde no hay señal para conectarnos sí. con nuestros sí. hijos sí sí, y, y yo también te
0: quería comentar eso porque yo siento que como en, a raíz de la pregunta de Danisa como cómo regular al esposo también cómo regularnos a nosotros mismos porque yo creo que no nos damos cuenta así como eh, los niños sobre todo yo creo que más chiquititos son súper corporales entonces te, te, te jalan claro, claro. Eh, te miran se te, se te cruzan como para que tú los estés mirando pero pero yo creo que nos pasa en todos lados o sea tú vas a un no sé en, vas en el bus y va todo el mundo mirándose uh -huh. acá como que justamente había un, se llamaba Gustavo Entrala, un publicista que tiene una agencia también como que tiene que ver con temas digitales, decía, lo que parece una cosa inocente, por ejemplo, como mirar el WhatsApp mientras cenamos, jugar al Candy Crush, hace que la primera víctima del uso de la tecnología sea la atención que reciben los hijos.
1: Mm.
0: Entonces él, él decía como un poco más conversaciones, menos pantalla, más mirarse,
2: menos tal menos cual, teléfono. y de hecho uh -huh. hay adolescentes ya, adultos de hecho que por ahí ya no saben expresar sus emociones todo es con el emoticón, o te amo te amo, te amo, te uh -huh. amo y después cara a cara no te dicen nada claro. todo por por Whatsapp claro. o sea, en, en qué estamos eh, digamos, cómo, cómo estamos retrocediendo no uh, claro entonces por ahí dejar eh, un poco los celulares que sean momentos, que sean Horas que, pues, si llegamos del trabajo y están nuestros hijos, compartir con ellos. De hecho, puedes hacer, por ejemplo, en, en, pongo tu ejemplo, ¿no? Mm. Porque lo comentaste, una cajita eh, mm, y en la sí. cual se pone ahí. Entonces, ya están, sí o sea, no es que esté ahí por no pero no lo miro. Sí, sí, sí lo miras. O sea, va saliendo las notificaciones Leí. o ya, encima, ¿no? Ya no hay que poner clave, solo la huella, ya. Y pum, se abre y estás ahí mirando. Entonces, no. Esto es, por ejemplo, una buena práctica, dejar el celular ahí y listo. En ese momento, conectarse con los niños mm.
1: Marce, eh, regresando al tema de la primera infancia, que es del foco de, de maternidades imperfectas, ¿qué con esta, esta limitante de tiempo, eh, ¿qué programas crees tú que son positivos para, para los niños? ¿Qué programas son educativos? ¿Qué programas no tienen estos
2: contenidos ocultos? Mm -hmm. Bueno, eh, te cuento que... Um, que más, más podría decir como, como mamá y como mi experiencia, ¿no? Hay una página, de hecho, es una es una ONG que uh -huh. se llama Common Sense. ¿ya? Uh -huh. Buenísima porque tiene todo el review de papás, de familias. O sea, no es, digamos, eh, alguien que, que les pagas por poner opiniones y que se le ocurre. No, si no se trata de una ONG, eh, que tiene información full sobre aplicaciones de acuerdo a las edades, por ejemplo, aprender a sumar, a restar, a leer las letras, todo educativo. Tiene aplicaciones de juegos, por supuesto, también por edades. Tiene recomendaciones de películas familiares. O sea, es un mundo y es maravilloso porque uno dice, sí, o sea, como precisamente tu pregunta tal cual. Tú entras a Common Sense y, y ahí, ahí te aparece, de... pero. Todos materiales que están, digamos, evaluados por diferentes familias. Totalmente neutro, digamos. Está claro. en inglés y sí, en castellano. Comercial. Entonces está buenísimo. Qué bueno tu a tomarse rango. porque yo siento que, que no es de demonizar la tecnología,
0: ¿no? sino que poder utilizarla a nuestro favor. Entonces, justamente a veces nosotros como adultos pasamos horas no sé, en el Facebook, en el Instagram, y yo siento que perdemos el tiempo. ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo tener a lo mejor una, una, una estructura o una lo que tú dices como una aplicación que nos permita compartir, o sea, saber que eh, vamos a estar eh, con, con contenido educativo, que nuestros hijos van a poder estar con cierta cantidad de tiempo y nosotros vamos a poder eh, atacar eso. Y por eso también te quería preguntar, bueno, una pregunta que también nuestros nuestros eh, seguidores siempre hacen o, o está en la palestra el tema de Momo, sí que, que está súper como eh, de, con, moda. de moda ahora y, y y también tiene que ver con el uso, como hay, hay papás que le pasan el celular al uh -huh. hijo y como uh
2: -huh. quédese ahí. ¿Cómo poder, no sé,
0: tomar precauciones con esto?
2: Uh -huh. Así es, tal vez se trata de como que cambiar un poco el chip y prever, siempre prever y educar también pensando en eso, ¿no? No que ya cuando mi hijo vea momo, sino, digamos, antes, ¿o qué harías tú si es que ves uh -huh. esto? Entonces, bueno, primero el tema de momo para las personas que todavía no conocen el tema es un un monstruito bien feo que sale sí, sí. en los videos, digamos, de Pepa o de otros dibujitos y se filtró por YouTube Kids, que de hecho esa es una muy buena herramienta YouTube Kids porque ya prefiltra eh, por edades de tus hijos, o sea, puedes hacer varios usuarios dependiendo de las edades de tus hijos, de hecho hasta 8 no sé por qué 8 <risa> Pero bueno, entonces, eh, bueno, ¿qué pasó con Momo? que precisamente es tipo estos challenges como la ballena azul, que lo que hacía era que precisamente hacía que los niños se hagan daño, eh, que te vas a morir mientras duermes, que no le digas a tu mamá, etc. Eso digamos de mm. manera general. Entonces cuando yo escuché de esto también mi primer impacto como mamá es o sea, asustarme, Es decir precisamente el riesgo de que a mis hijos o, o digamos tienen les sale eso. Claro, ven en YouTube y les puede salir eso. Entonces, bueno, le pregunté a Leo, Leo, mi amor, ven, quiero hablarte de algo. Me dice, ¿qué pasa, mami? Le digo, ¿qué pasa si sale en un video alguien que te dice que te vayas y te tires del puente? Y me respondió, seis años, hombre. Me dice, acá no hay puentes. Entonces le digo, bueno, mi amor, enfócate, enfócate. Nos volvemos a enfocar. Y, eh, básicamente, o sea, la pregunta es, si alguien te dice que te hagas daño o hagas daño a tu familia, ¿qué vas a hacer? Eh, y me dijo, bueno, avisar, a, avisarme a mí, a su papá o a su profe. Entonces, claro, este digamos este mensaje es como que previamente, o sea, explicarles qué pasan estas cosas, que hay gente mala también mm. ¿no? no en el mundo cibernético. Entonces, digamos, tener claro eso. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa rara que tú veas, por favor me avisas. De hecho, en YouTube, YouTube Kids específicamente se pueden filtrar por edades, como lo decía, o sea, automáticamente te, te filtra y hay otras herramientas también para, para poder filtrar. Específicamente en el tema de controles parentales, en disciplina positiva, uh -huh. no se sugiere eso. Porque la idea es, o sea, claro, podemos tener un prefiltro como en YouTube Kids por edades, algo así, medio light, como yo digo. Uh -huh. Pero no unos, hay unos controles parentales que tú puedes ver hasta lo que el otro escribe. En el WhatsApp, o sea, como un hacker. Imagínense ah, que tienen hackeado a tu hijo, o sea, terrible. Particularmente a mí no me gustaría que nadie me esté hackeando. No, es par parte del respeto. Mi mamá me va claro. totalmente. Entonces, es como que más bien ahora en la niñez, todo lo que estamos sembrando, pues lo vamos a cosechar cuando sean más grandes. Mm. Esa confianza, ese hablar, se ver los videos juntos, mm. o sea, Exacto. tener esa apertura, ¿no? Para conversar, para en, que salgan. En ese, yo no
1: uso YouTube, más es como capítulos de Netflix, y uh -huh. en ese sentido, como me gusta más, porque el YouTube además es como sin parar, o sea, sí, pasa sí. un video, pasa otro video, y justo me acuerdo haber visto una charla de Ted que hacía este análisis, ¿no? Como que comienzan viendo Pe Peppa Pig, pero terminan en videos con contenido uh -huh. sexual completamente inapropiado. O sea, como que realmente puedes, no en YouTube Kids, pero sí en el YouTube puedes terminar en contenidos. Sí, Entonces, también. siento que también con las pantallas grandes, con la tele, sí hay un poco más de control y sí se acaba el capítulo, digamos. Sí. Entonces, no sé si esa también puede ser como una recomendación como de usar... Eh, Siento que con la tele hay un mayor control de los papás que en el celular o en las tablets. Sí,
2: particularmente también me gusta Netflix, antes que otra cosa. Pero, por ejemplo, ahí sí tiene que ver con ponerles tiempo, claro Porque hay el próximo capítulo, capítulo, capítulo y va, pero se pueden pasar de largo. Y uno ni lo siente, porque claro, también son las niñeras electrónicas, de hecho. Toma un rato para que esté quietita y ya. Se nos pasa el tiempo. Entonces, por ahí, poner una alarma. O sea, como que estar atentas a, al uh -huh. tiempo. Si acordamos o queremos eso, queremos como máximo una hora al día viendo dibujitos, pues estar pendientes. de eso. Sí. poner la alarma, cuando suene la alarma, ya o sea, es como, tiempo. Sí. Y hacemos otras cosas, ¿no? Sí, porque yo creo
0: que en eso los niños son súper eh, dúctiles y son súper flexibles. Entonces, si tú los sacas y les das atención y vas a leer un cuento, se le olvidó que estaba la... la
2: pero Totalmente. si lo reta
0: o le hace, va a haber un ataque de llanto, por supuesto, como sí. eterno, ¿no? Sí. Mm.
1: Y también, mm, a ver, yo hace más o menos un, unas tres semanas estaba preocupada porque mi hijo cada rato, masha, masha, masha. y fue lindo también porque ya se le pasó. O sea, como que también los niños tienen fases. También coincidió que nos cambiamos de casa, estuvo con pies, manos, boca. O sea, como también entender que, que los niños también vuelven a su equilibrio, ¿no? Obviamente, uh -huh. uno controlando y alternativas y tal, y no concentrarte en el no, sino, oh, ahorita que salía de la casa, estaban jugando mi esposo y el Antón con una aula aula. Entonces él le lanzaba, él le lanzaba, así como juegos muy simples, ¿qué es lo que necesitan los niños? Entonces, como también para mí fue súper... Claro, yo estaba súper preocupada, pero también fue súper lindo ver como él mismo regresó a su mm. a su propio equilibrio, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí porque,
0: porque justamente, bueno, yo estaba viendo también de la, de la Academia Americana de Pediatría, hablaba como de los, de los contra ¿no? Del exceso de uso. Mm -hmm. Desarrolla emociones adictivas, limita su capacidad de relacionarse, mayor riesgo de depresión, sedentarismo que igual obesidad, mm -hmm. limita la creatividad. O sea, yo siento que también... Estamos hablando de un espacio en donde como papás a lo mejor tenemos las, no sé si solo las habilidades, sino que el tiempo y, y las ganas de poder hacer algo distinto. Pero también pienso, estoy pensando como en gente que no puede, nomás. o sea, por ejemplo, gente que trabaja y que tiene que tener a sus hijos, por ejemplo, en el trabajo. ¿Cómo va a ser para claro. cuidar al hijo? Le, le pone el celular. O sea, estamos, yo claro. creo que hablando de una situación también privilegiada sí. uh -huh. que nos permite, como papás, ofrecerle otras alternativas a nuestros hijos. Y desde ahí, ¿qué, qué privilegiados somos de poder conectarnos. Pero también a lo mejor hay papás que simplemente no pueden y la televisión
2: o la tablet es la única, como. Es antelmatia. la niñera, sí, sí, es la niñera. Sí, sí, sí. Es la niñera tal cual, tal cual. Acá básicamente tiene que ver con, con ser un poco más conscientes de eso. Por ejemplo, si sabemos que voy a llevar a mi hijo a mi trabajo y ahí lo voy a poner con un capítulo o una peli o lo que sea, pues ir viendo ya, ok, es el tiempo de, de tecnología del día. O sea, para claro. que no se pase todo el día. Claro, claro. ¿no? Entonces es como que es una alerta a nosotros como padres, ¿no? Estar más atentos y acompañar en el uso de la tecnología porque ellos no saben, de hecho nosotros tampoco. Pero va, bueno, aprendiendo juntos. Vamos aprendiendo juntos. Estos son los lineamientos y, y a sacarle provecho, ¿no? Como bien dice. Por
0: ahí también decía, eh, problemas de postura, ¿sí? Porque para agarrar celular están... ¿cómo? Claro, sí. claro. O sea, También empiezan a ver más sí. encorvados los dedos, sí. las tendinitis. Sí. Y, o sea, sí, hay un sí, montón sí, de, de otras
1: como... Sí.
0: Otros contras. Tal sí. cual.
1: Tal Justo cual. Una, una profe me decía como, los que no tienen celular tienen la cabeza en alto. Me parece lindo, ¿no? Uh -huh. O sea, como también esta cuestión simbólica de, uh -huh. de estar, si no, es decir, sí, claro. todo el rato, viendo, claro.
0: viendo hacia abajo, ¿no? Sí. sí. Por acá también, bueno, me encanta porque, eh, bueno, estaban preguntando por el nombre de la organización uh -huh. y ahí pues, volvieron common a decir sense, common, common Sense. También. Sí. Y decía que, bueno, que en Brasil esta semana habían mandado alerta con lo de Momo. Uh -huh. Los colegios mandaron recados informando para tomar cuidados con el contenido y las horas de internet. Que yo creo que tiene que ver con lo mismo que hablamos recién como de, de poder tomar el tema como algo que está pasando, que está ocurriendo, y como también los papás, bueno, no somos nativos digitales, pero, pero hay que aprender. O sea, hay que aprender y meterse en el mundo de las uh -huh, la guaguas. Uh -huh. O sea, estoy pensando, estamos hablando de Peppa Pig, pero ¿qué pasa si tengo un hijo adolescente? Uh -huh. Que ya no es Peppa Pig, sino que ven a lo mejor contenido sexual explícito o le llegan, no sé, por ejemplo, eh, adultos que por Facebook se hacen pasar por, por niños sí. y, uh -huh. y sí. se encuentran en un lugar X y resulta que son personas sí. que, que son pedófilos? O sea, yo tal siento cual. que a medida que van aumentando la edad, los riesgos
2: aumentan. Entonces hay que ir como sí, parando sí. de antes. Siento yo. Sí, y ese acompañamiento, ¿no? Justo ayer conversaba con una amiga que decía que su hijito juega el play o no sé qué juego. Y ella quería jugar, pero su hijito le dice, mami, tú no sabes, dame el control. Entonces, <risa> bueno, sí, también ese es un reto adicional de mamás, por ejemplo, con hijos varones. O al revés, papás con hijas mujeres que dicen, pero no sé, ¿cómo me voy a conectar? El papá, pues, no se va a ir a la peluquería con la niña, ¿no? Bueno. O oh, sí. No sé, tal vez. Mm. Pero es como que son desafíos, retos como claro. padres, ¿no? No por tener hija, mujer o hombre. No importa. Ver la forma de conectarnos con ellos en lo que a ellos les gusta. Claro. Sí. 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 Tam sí. También
1: bueno. en... La Cone y yo hicimos hace un año más un curso de fomento para la lectura infantil. Ay, qué lindo. Y fue súper lindo porque me encantó ese curso porque además del último módulo hablaba sobre este tema de las pantallas, siendo que era todo sobre literatura infantil. Y también me comprometo a poner en nuestra página porque eh, hablaban de muchas apps que sí pueden servir para incentivar el gusto a la lectura. Entonces te hablaba de una app que te va lanzando palabras para que los niños vayan desarrollando historias o de, de otra app también de poesía. Entonces sí hay
2: mucha uh -huh. tecnología como al, al, uh -huh. al, al favor de la educación. ¿no? Bueno, pues, inclusive, por ejemplo, para eh, justo ayer vi unas eh, unos links de meditación para niños, por ejemplo, que puede servir a la hora de dormir entonces pones la meditación todos meditan digamos ya para inclusive una meditación me pareció buenísima para por ejemplo los miedos que hay en la noche o sea que es algo tan normal claro, normal de, no sé. de la digamos la de acuerdo a las etapas de desarrollo de los niños entonces hay mucho mucho material más bien es un tema eh, un desafío como padres comenzar a buscar a indagar a preguntar a Claro, conocer, si es que no nos gusta o odio el juego de, de los carritos, bueno, no importa, aunque sea me siento un rato y veo qué está haciendo. ¿no? Mm, conectarse. No, tal cual, tal cual, ¿no? Para poder realmente tener algún tema de conversación, alguna reflexión, etc.
0: Hay un comentario que me encantó, tu mami, dice, antes las madres
2: éramos más creativas para entretener a los niños. <risa> bueno, mamá tuvo cuatro hijos Así que imagínate Sí, Totalmente, mm. cuatro hijos Y no había tecnología, o sea, bueno, había tele Inclusive había un televisor ¿Y qué significaba eso? Turnos para todos Pero no, la verdad, la verdad de todo En mi caso tengo que admitir Que mi mamá le daba prioridad al último <risa> <Es> decir, <risa> Porque hacía rabietas Hacía rabietas, entonces ya Ok, que vea su, los Thundercats Me acuerdo clarísimo entonces, claro, antes era eh, realmente, o sea, teníamos, creo yo, los padres tenían una mayor creatividad para esas cosas. En la cartera, por ejemplo, llevar los autitos. De hecho, que o sea, que mamá no tiene alguna cosa de, de niños en la cartera. ¿no? Porque si tengo que esperar en algún lado, toma, toma el juguetito. Que eso era, ¿no? Era, digamos, ya no había el celular, era el autito, el juguete. Y si no, pues... Ni modo, hay que aprender a esperar. Por ejemplo, si estás en una cola de un banco, hay que aprender a esperar. No hay chance. Sí,
0: porque si no, yo siento que hay muchas habilidades que eh, no están desarrollándose. O sea, sí. justamente el otro día yo tengo un programa de radio, entonces eh, conversaba de qué habilidades habías perdido por el uso de la tecnología. Esa era la pregunta. Entonces yo me la hacía a mí misma. Decía, bueno, yo antes tenía una memoria de elefante. Entonces me acordaba de todos los cumpleaños, de los números de teléfono. Ahora Facebook no me acuerdo de nada, con suerte del mío, eh, leía mucho, era una súper lectora, ahora no me da, y eso no es que no tenga tiempo, sí, puede que no tenga menos tiempo, pero la noche igual me quedo pegada en la tele, o me veo un capítulo, o sea, uh -huh, uh -huh. yo siento que también en, en los niños hay que hay que justamente limitar el uso, porque o si no hay habilidades que ya no van a desarrollar, o lo que tú dices, la,
2: la paciencia, la esperar uh -huh. Y eso es algo eh, cerebral, ¿no? O sea, no es porque quiera o no quiera. Ah. Eso es precisamente lo que no usamos, pues, se, se pierde. Por ejemplo, si nos quedamos sentados, no sé, tanto tiempo, pues, llegará el momento que ya no vamos a saber caminar. O sea, pasa eso. Claro. Sí. Entonces, es algo totalmente físico. Si no ponemos en práctica la habilidades, claro. pues, las perdemos. Claro. Justo de estos videos del BBVA,
1: Aprendemos Juntos, justo escuchaba a un neurocientífico argentino y él, bueno, decía varias cosas. Uno, que también el uso de la tecnología en niños, más allá de lo que ocurre en su cerebro, es como todo el costo de oportunidad. O sea, estoy pegado en celular en vez de poder estar leyendo. Estoy pegado en celular en vez de poder buscar el tesoro abajo de la cama de mis papás. O sea, como que también ahí está, está, está el, el gran problema, ¿no? Y decía que, en la mente, estos momentos de aburrimiento son súper importantes para el desarrollo de ideas. Entonces, ya como que estos momentos que tu mente está como en reposo, que no estás haciendo nada, que estás como aburrido, porque eso también, como es pues, todo el rato esta sobre atención o sobre diversión a los hijos, ¿no? Porque sí, pues no sé la tablet, pero el otro, ni sé qué, o sea, siempre están como eh, demasiado estimulados. Y él decía que estos momentos de aburrimiento son esenciales para la creatividad y para el desarrollo de nuevas ideas, ¿no? Como neuropsicológicamente eh, hablando. Mm -hmm. Entonces, sí,
2: también, sí. ¿no? Que los niños también sepan tal cual estar en calma. A veces salimos y, no, que la tablet, no sé qué, que vamos a irnos de paseo. Pues yo les digo, miren el paisaje. Y sí, les digo, acá, claro, el, el cielo azul, los, los paisajes maravillosos que hay en Quito. Le digo, imagínense, en Lima no hay nada solo hay edificios, 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 no puede ser, no puede ser, entonces también, ahí voy, digamos, rescatando algo o hablando de algo que les interesa, o sea, les digo, miren el paisaje, o les comienzo a contar cosas de, precisamente, ¿no?, eh, qué sé yo, de Lima o de, de antes de mi historia, de cuando yo era chica o cuando ellos, ellos eran chicos, entonces, con esas cosas están súper entretenidos y también conectados. No No es que necesitan la tablet para viajar. De hecho, se pierden del paisaje. O sea, algo tan simple. Sí, yo te
0: jugaba al veo o jugaba a sumar patentes, jugaba a las placas. O sea, claro, como... Un barco viene cargado de
1: Claro.
0: Porque ahora es distinto un avión. Pero, por ejemplo, ahora yo veo mucho... De repente voy en el auto y veo autos que tienen como unas pantallas. La tele detrás de la... Del, del asiento del sí. piloto Entonces van las guaguas así Porque al final empieza a pasar eso, ¿no? Como que las guaguas están en este uh -huh. estado como de
2: sí. De zombie, sí.
0: claro Y dejas de, sí. de, de, de sí. disfrutar o de conectarte sí, sí. sí.
2: Y lindo. bueno, lamentablemente Pues sí. la, la publicidad nos vende eso no Como uh -huh. hacernos la vida más fácil A los padres Y sí, en cierto punto lo hacen pero es como que, a ver, cada uno que encuentre su equilibrio, ¿no? En su familia, a ver, ¿qué quiero, qué no quiero? A ver, probemos un día salir y, no sé, si vamos a irnos a la playa, seis horas de camino, bueno, una peli de dos horas y lo demás, no. Claro. O sea, digamos, acuerdo previo a y probar, ¿no? Mm, probar. Estrategia. Yo también sí. digo, estoy manejando, están gritando, qué sé yo, yo subo el volumen, ¿no? me enseñó mi hermana. Sube el volumen, nomás, y sigue manejando. Entonces, ya para mí el ruido, sí, pues, sí, es que claro, ya, o sea, la no madre, puedo hacer más, he ¿no? Sí. Pero, eh, en cambio, mi esposo no está acostumbrado a ese ruido de, de gritos, de llantos, qué sé yo. Entonces, claro, también viene un tema, digamos, individual, ¿no? De ver, ok, ¿puedo, o sea, eh, manejar esta situación? O por evitar el desfogue de, de emociones, le enchufo la tablet y... ¿Sí? ¿no? Sí. Oy, qué temor Oy. Sí. <risa> qué bueno. Yo creo que
1: es súper importante también como educar desde la coherencia, ¿no? Desde el ejemplo. Uh -huh. Yo creo que los primeros que tenemos que desconectar y por eso es el
0: título lo damos nosotros. Quiero invitar a todas las personas que se están uniendo, que ya se, porque se nos está terminando ya el, el, el capítulo. Esto va a quedar subido a la web eh, de Maternidades Imperfectas, pero también nosotros lo vamos a subir a Spotify y a iTunes la próxima semana. Así que para que estén atentos que esto va a estar para que ustedes lo puedan compartir porque me parece que es una es como una, una, una herramienta súper útil. A mí me encantaría que todos pudieran aprender de esto. Y aparte que si lee los comentarios está muy entretenido porque está la mamá de la Marce conectada. Entonces está... Eh, chateando, con, chateando con su amiga, pero no solo eso, sino que está defendiendo de cosas que estamos hablando acá. Decía, no, si veías el monito, venías Candy, bueno, así que está muy entretenido. Pero, pero finalmente hablan también de de, de las de la rutinas, yo creo que eso es como el, uh -huh. el, el, el resumen, hablan como de la importancia de poner orden, límite, rutina, uh -huh. y, y así acuerdo. yo creo que acuerdos, porque así la, la armonía familiar finalmente creo que... Tal que, cual, si comenzamos
2: nosotros dando el ejemplo, de hecho... Sí, entre broma, Dani pone que sí, el esposo, ¿qué haces? Pero sí, es cierto. O sea, si es que ponemos el celular o estamos ahí, pues, estamos dando el ejemplo a nuestros hijos que también ellos pueden. ¿Por qué no? Entonces, se trata un poco de, de conversar, obviamente, primero la pareja, uh -huh. ponerse de acuerdo, tal vez comenzar en algún momento, como eh, el tema de la comida, del desayuno o la cena que todos comparten, pues que no haya celulares, que no haya tecnología. Y realmente no es mucho, o sea, no. ¿qué será? Media hora, con ah. muchísimo. Entonces, bueno, darnos esos espacios, pero va a depender finalmente de cada familia, ¿no? Si es que sí. lo quiere comenzar a implementar. Solamente sí. para comentar, antes de
0: terminar, hay un término que también se acuñó que se llama foneo dice, entonces el ningún foneo es que yo por ejemplo estoy conversando contigo y tú me hablas y mm, yo te digo mm, 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 y estoy como haciendo que te pero en uh, realidad estoy entonces, es como ninguneándole, ninguneándole. <risa> claro es como ninguneándole pero porque parece que lo que está ocurriendo acá en la pantalla es
2: no sé, mil veces más importante que el claro, el claro, claro. Mm. tal cual, tal cual eso me pasa y bueno en qué reunión de amigas, qué reunión de familia, ¿no? alguien está con el celular, entonces Sí, por ahí, qué sé yo, yo digo, bueno, soy peruana y por ahí eh, puedo decir las cosas, pero, <risa> o sea, de frente, digo, bueno, es ahí o me voy y vuelvo y, o okay, qué qué onda, ¿no? Sí, es que yo creo Porque que si uno va a estar con el celular, así. pues, este, qué okay, incómodo. En Venezuela nos pasó, a mi esposo y a mí, cuando salimos con unos amigos, que terminamos el cine y vamos a comer y los dos estaban con el celular. Entonces nosotros nos miramos y bueno, dijimos, ya, nos vamos, ¿no? y sí nos fuimos no chao nos despedimos ya no estamos aquí pero claro se trata de eso o sea si estamos juntos compartiendo una comida una charla pues dejar el celular nuevamente yo digo si hay una emergencia van pues a llamar van a llamar me ha pasado dos veces que el celular mi celular murió dos veces en los últimos cinco años y hubo días qué sé yo tres días sin celular cuatro cinco como mucho y bueno ya Estuve en no celular, no, no pasó nada. No me dio tembladera de que o oh, es de la compu o para ver el Facebook. Nada, nada. Mm. Simplemente, bueno, cualquier cosa estoy acá, me ubican por acá o emergencia llaman a mi esposo. punto. Sí, sí, y sí, como creo que también esto de la calidad de las relaciones
1: de a través del celular que es como ficticio, ¿no? Igual mm. me acuerdo haber leído de un experimento que hacían con un niño y mm, le daban clases de idiomas presencial y en la pantalla. Y el nivel de aprendizaje era totalmente diferente. Entonces, es increíble. Era el, el mismo, la misma persona, pero ahí, en el contacto humano, conectando con la voz, con, y en la pantalla. Y realmente en la pantalla lo que aprendía no era ni la mitad que, que lo que aprendía en el contacto. Cara, Entonces, cara. creo que eso también, recuperar esos espacios, ¿no? De, en nuestra vida en general y con nuestros hijos. Sí.
0: Antes de terminar, quiero hacer una uh -huh. sola pregunta. Yo sé que lo estamos pasando un poco, pero es que me parece importante porque... Habla de esto como que decía yo, que estamos hablando de una posición poco privilegiada de poder tener a lo mejor acceso a estar con nuestros hijos más tiempo. Pero hay una eh, persona que nos está viendo por el Facebook Live, Diana, dice, soy madre soltera, trabajo todo el día de 6 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cómo hago para controlar a mis hijos en el uso desmedido del celular y la compu? Y ahí comienzan a conversar y dice, mi mamá y mi hermana les dan cuando yo no estoy. Es muy complicado. O sea, también ahí hay un pequeño tema que a lo mejor podríamos como... Hablar, porque también puede que uno tenga unas ganas de poner límites, pero resulta que
2: ¿Alguien, cuando más estás, cuida tu hijo.
0: alguien más cuida a tu hijo y claro, le pasa a claro.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, uh -huh. es un reto, definitivamente. Pero tal vez, Diana, puedes intentar con, eh, por ejemplo, hacer la rutina de tus hijos desde que llegan del colegio. O sea, ¿qué actividad van a hacer fuera de las tareas? De tal a tal hora, tareas, ok, si terminan la tarea que okay, jugar, tal vez salir al patio o jugar con el vecino, eh, qué sé yo. O sea, como que establecer qué es lo que va a hacer y dentro de estos parámetros que los doctores en Estados Unidos recomiendan, <risas> que sea una hora de, digamos, de dibujito, de juego, lo que sea, entonces que ellos, ok, digan qué cosa quieren hacer, digamos. Si es que tú dices, sí, si sí puede ver algún dibujo o si sí puede estar... Eh, digamos, no sé, algún capítulo de Netflix o, o jugar al Play o lo que sea mm. que obviamente tú, Diana, determines porque tú como mamá eres la que va a poner la, las reglas el segundo paso, o sea, este es el acuerdo con tu hijo directamente, y el segundo paso va a ser darle ese acuerdo de lo que, digamos de la rutina de tus hijos por la tarde a tu mamá y a tu hermana cosa que y pedirles a ellas, ¿no? Que por favor traten de que esto se cumpla, ¿no? Que es un acuerdo que has hecho con tu hijo. Entonces, de esa forma es mucho más fácil también el seguimiento. No es tampoco que tú vas a imponer o que mi hijo no ve nada de tele o no sé eso, no sé lo uh -huh. otro. Sino más bien es un acuerdo. Entonces, y como acuerdo, eh, pues va a fluir de una manera más fácil. Ahora, cuando tenemos la posibilidad de pagarle a alguien, como una, no sé, una empleada una niñera para que nos cuida a los hijos, pues ahí también, o sea, establecer las reglas. Porque, ¿qué, ¿qué sucede? Cuando no decimos nada, pues también ahí ya en Netflix o los dibujitos o la tele. Entonces es diferente decir, ok, solo una hora de tele. Cuando suena la alarma, pues se va a apagar. Ese es nuestro acuerdo. Entonces las personas que están a cargo, pues, van a seguir ese acuerdo, Exacto. porque es lo que nosotros queremos y lo que ya hemos acordado con nuestros hijos. Así no es te arrancho o te apago, eso no es respetuoso, es te amo, pero en este momento ya no hay más capítulos de Masha. Mm, ya, ya terminó la cuota del día. Mm. No digo yo, ya sonó la alarma. No dice la alarma, dicen los doctores, los pediatras en Estados Unidos. Claro. Sí sea este así, ¿no? toda la explicación y, y en
1: ese caso creo también lo que hablábamos antes, ¿no? como que les pueda dar una serie de ideas a su mamá y su hermana que pueda hacer con sus hijos de actividades, de lugares a los, a los cuales ir sí, y compartirles esta charla y compartir, eso es importante
0: Marce, ¿cómo te encuentran? ¿cómo te encuentra la gente para que a lo mejor se pueda contactar contigo para llevarte al colegio,
2: a que les dé una charla a los padres? Cuéntanos un poco tus redes. Eh, bueno, en redes sociales estoy en Facebook e Instagram como Coach Marcela Duarte de hecho también estoy etiquetada en esta, ¿no? sí, en esta sí. transmisión Sí. Este Y bueno, eso, mi teléfono también, acá en Ecuador, bueno, le digo el código completo con el código de país, 593-9833-57926, igual si no se acuerdan o no tienen dónde anotar en, en la, la página, paciente. ahí también la, la pueden ver en mi página de Facebook y de Instagram super sí. Gracias, bien. muchas gracias, gracias por Marce, la oportunidad. Porque para nosotros también,
0: como mamás primerizas también, y para poder acompañar sobre todo a, a muchas mamás, que hay muchos papás que están siguiendo, ¿no? Es una información súper útil porque también nos ayuda como a, a plantearnos cuánto tiempo también estamos muertos frente al celular. Uh -huh. y, mm, y cuánto sí. tiempo dejamos de conectarnos con nuestras guaguas. Mm. Así que, bueno, ahí se nos fue otro capítulo más de maternidades imperfectas un, un espacio que acompaña, que inspira y que escucha el transitar de la, de la primera infancia. Mi nombre es Cone Aitken, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Uh -huh. Sí, muchas gracias. De igual eh, anticiparles el próximo
1: jueves. Vamos a tener un tema que tiene relación con, con este capítulo, porque justamente es de hablar sobre la importancia de estimular la curiosidad, el movimiento como cimientos muy importantes en el desarrollo de nuestros hijos. Vamos a tener a, a Lore Maldonado y a María José Guarderas. Ambas tienen emprendimientos relacionados con este tema. Así para que nos sintonicen el próximo jueves ocho y media. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Marce. Por,
2: gracias a ustedes. Desde
1: que te conocimos nos uh, dijimos tenemos que invitarle sí, porque nos gusta tu estilo, la manera... Sí, como muy concreta y muy clara de explicar. Así que, muchas gracias. Soy María Paz Dávila y nos vemos pronto.
0: Chao, chao. Gracias, chao. chao. chao.